0: Cześć i Dzisiaj niestandardowy odcinek w miejscu. Jesteśmy w Sopocie razem z Przemkiem, YouTube bierzemy udział w Judging Olympics, a dzisiaj mamy dla Was kilka odcinków naszych ulubionych podcastów z 2021 roku. Lecimy!
1: Zanim zaczniemy, standardowo chcielibyśmy Was zaprosić do subskrybowania naszego kanału, czyli klikania w ten soczysty czerwony przycisk na dole. Dzięki temu nie przegapicie nowych materiałów, a tak jak Marcin wspomniał, przed nami między innymi z Just Join Olympics, no i też zapewne z wydarzeń, w których będziemy brać udział w dalszych częściach tego roku i nie tylko. No i co, pytanie Marcin, od czego byś chciał zacząć? Ja zresztą od czegoś to się
0: pojawiło naprawdę niedawno, a, a było czymś naprawdę pozytywnym, czyli yy, odcinek z Wojciechem Zarembą w Lex Firmen Podcast. Yy, to jest taki pierwszy polski gość w tym no, chyba najba- na- w największym podcaście technicznym tak na świecie, który gdzieś tam zahacza o tematy właśnie programistyczne, a również naukowe. No więc tam właśnie był Wojciech Zaręba, współtwórca OpenAI, organizacji, która stworzyła m.in. algorytm GPT-3, ale również OpenAI Codex. Jeżeli dobrze pamiętam nazwę tą technologii, to jest technologia, która napędza GitHub Copilot, o którym ostatnio opowiadałem na kanale. Więc to jest jeden z gości, który mocno maczał w tym palce. Jest to Polak. No i bardzo fajnie gdzieś tam słychać o, o tym, czym on się zajmuje na co dzień. On też w przystępny sposób tłumaczy, jak właśnie działają te algorytmy, z których gdzieś tam korzystamy, o których jest z głośno na świecie, też fajnie opowiada o robotyce. Ogólnie dużo o sztucznej inteligencji, naprawdę ciekawy odcinek, więc Lex Friedman, Wojciech Zaręba polecam oczywiście. Linki do wszystkich odcinków znajdziecie w opisie.
1: Ja pozwolę sobie również zostać u Lexa Friedmana i wskazać Wam odcinek numer 213. Jest to odcinek z Barrym Barishem, czyli laureatem Nagrody Nobla, który stoi między innymi za wykryciem i udowodnieniem istnienia fal grawitacyjnych. Tych podcastów naukowych jest sporo i gości związanych z nauką jest naprawdę sporo, szczególnie właśnie u Lexa Friedmana, który po prostu wywodzi się z takiego środowiska naukowego, akademickiego, ale ten odcinek szczególnie przypadł mi do gustu, czy też można powiedzieć w ogóle przepalił styki, po prostu z tego powodu jak zacząłem słuchać o całej skali przedsięwzięcia LIGO, czyli tego detektora fal grawitacyjnych, I również tego w jaki sposób właśnie Barry Barish o tym przedsięwzięciu opowiadał na wielu różnych poziomach, nie tylko właśnie od strony technicznej i tutaj wielki props dla Lexa, bo jest w stanie oczywiście właśnie wyciągać takie wszystkie ciekawostki z gości, ale też od strony jakby w ogóle skali tego przedsięwzięcia, od strony tego jak współczesna nauka, jak bardzo różni się od tych dawnych przedsięwzięć gdzie to dzisiaj nie mamy już pojedynczych geniuszy Einsteinów, którzy stoją za odkryciami, tylko mamy setki, tysiące ludzi, którzy stoją za jednym projektem, bo te projekty stają się po prostu tak złożone i właśnie ten detektor LIGO, nad którym prace trwały kilka dobrych lat, to jest właśnie taka praca zespołu tysiącosobowego, gdzie właśnie Barry był jednym z liderów i właśnie między innymi tą, tę nagrodę Nobla zgarnął. Ale, jak się dowiecie, cały ten proces jest o wiele bardziej skomplikowany, no i po prostu robi wrażenie. Więc jeśli szukacie czegoś, co między innymi w weekend pozwoli Wam zrozumieć, jak tak naprawdę daleko się posunęliśmy, jeśli chodzi o o, o badanie tego, co jest wokół nas, to polecam ten odcinek.
0: Drugi podcast, totalnie z innej beczki. To będzie Jodogan Experience i to będzie odcinek 1385 z Quentinem Tarantino. Myślę, że nikogo nie muszę przedstawiać w tej Co postaci. No ale że jest kilka filmów nakręcił, jakieś tam Pulp fiction, tak Rancho Django, <laughs> prawie to samo i jeszcze kilka innych kawałków. Tym niemniej bardzo fajna rozmowa. Quentin Tarantino się okazał przerażająco normalnym człowiekiem, w sensie nie ma praktycznie w nim nic ekstentycznego. Za to widać wielką pasję do kina i też wielką wiedzę na temat kina. Ile ten po prostu człowiek filmów zobaczył, zapamiętał, zrozumiał, to to jest niesamowite. Nie ma te się... konteksty kulturalne. Tak, niesamowite, jak po prostu jak głęboko w tym siedzi, jak się dzięki temu świetnie tym bawi. Więc to jest naprawdę wciągająca gdzieś tam rozmowa. Można zrozumieć kulisy, gdzieś tam wizję, jak on to wszystko ze sobą spina, jakie ma plany na przyszłość. Więc jeżeli ktoś jest, jest fanem kina w ogóle, a jego filmów w szczególności, no to, to bardzo tą rozmowę Polecam po prostu półtorej godziny czy dwie godziny czystej przyjemności i dobrej zabawy.
1: No to odbijam. Teraz przechodzimy do podcastu The Unspeakable. To jest taki podcast, który odkryłem dosłownie 2-3 tygodnie temu, gdzie pojawił się Sam Harris. Sam Harris to jest jedna również z takich osób, która często na przeprogramowaniach się pojawia. Z jednej strony naukowiec, psycholog, również osoba, która bardzo głęboko zajmuje się tematyką religii i religioznawstwa, znaczy filozof przede wszystkim, filozof, mm-hmm. osoba, która mówi o wpływie kultur na świat, o tym jak kultury się mieszają, co z tego wynika. Yy, udziela się przy okazji różnych debat na naj- najbardziej gorące tematy można powiedzieć, no, właśnie, ateizm, jeśli chodzi właśnie o współczesny świat. A w tej rozmowie bardzo mi się podoba, dlatego, że on wychodzi z tej, z tej swojej roli właśnie filozofa i, i człowieka, który się na przykład zna na religii i jakby ma taką okazję na, na, na nabranie oddechu i, i, i porozmawianie na takie powiedzmy metatematy, na przykład jaki jest sens w tym, żeby w ogóle debatować ze sobą, yy, a nie debatować na konkretny temat, Tam między innymi właśnie sam Harris mówi o tym, że jego zdaniem współczesne debaty nie mają praktycznie zupełnie sensu, bo tak naprawdę Jesteśmy tak bardzo spolaryzowanym społeczeństwem, tak bardzo podzielonym, że ciężko teraz w trakcie takiego godzinnego wystąpienia przekonać siebie do jakiejś konkretnej racji. Raczej publiczność zawsze na takie wydarzenie przychodzi z jakimś przygotowanym zestawem przekonań i jemu na przykład przestało się po prostu chcieć brać udział w takich wydarzeniach. Również wspominał o tej słynnej debacie z Jordanem Petersonem, okay. która jego zdaniem jest zupełnie niemożliwa do strawienia, jest dla niego nieprzyjemna a jest no, do, dość dobrze odbierana w niektórych kręgach. On właśnie mówi, że totalnie nie czuje przyjemności na przykład z wykłócania się ze swoimi gośćmi yy, czy z takiego właśnie wyciągania na wierzch jakichś brudów, bo jego zdaniem to jest totalne zaprzeczenie właśnie rozmowy, która coś wnosi. Właśnie moim zdaniem warto takie, takie właśnie spojrzenia na temat debat i rozmów właśnie wyciągać na światło dzienne, no, bo wydaje mi się, że to jest taki stereotyp, że jak się spotykamy i debatujemy, to zawsze z tego musi być coś dobrego, coś wartościowego, a często to jest po prostu taki show i taki cyrk, tak jak przy okazji nawet, nie wiem, no, wyborów prezydenckich, tak? Tych debat, gdzie po prostu mamy jakieś gwiazdy telewizji i minutę na odpowiedź. No i tak naprawdę, no czy, czy poznamy tego gościa z, z, z takiej naprawdę szczerej strony? No raczej nie, raczej mamy tam jakieś sztaby ludzi, raczej mamy show, mamy przerwy na reklamy, więc te debaty są takie, no powiedzmy bardziej czymś, czymś takim telewizyjnym, niż czymś, co ma faktycznie nam coś w tym naszym życiu zmienić, faktycznie sam Harris no to zwraca uwagę i mówi nie tylko o tym, więc jeśli chcecie tego gościa posłuchać w takiej naprawdę luźnej formie, między innymi też posłuchać o tym, jak on sam jako osoba publiczna na przykład występuje na jakichś spotkaniach rodzinnych, na jakichś grillach, na takich luźnych spotkaniach i jak wiele problemów bierze się z tej jego popularności, no to to jest właśnie ta rozmowa The Unspeakable Podcast i link poniżej. Dobra. Mówię
0: to po raz piąty, bo cały czas przyjeżdża nam pociąg. Mamy pokój zaraz koło stacji, no więc niestety warunki są jakie są. Są
1: pod Warszawa, północ.
0: Tak. Tym niemniej, przychodząc do meritu. Trzeci podcast, znowu technologia, aczkolwiek u nietechnologicznego gościa, co dało ciekawe połączenie. Gospodarzem jest Jordan Peterson, a gośćmi jest czterech członków Bitcoiner Book Club. Jeden z nich jest Robert Bridlow, to jest osoba, która prowadzi swój własny podcast What is Money Show była również Ulexa Friedmana, o którym wspomnieliśmy wcześniej. To jest podcast bardzo fajny, bo świetnie wprowadza w tematykę blockchaina, kryptowalut. Jordan Peterson, jako osoba nietechniczna, jako laik, zadaje ciekawe pytania. On też no, potrafi dobrze myśleć, potrafi też podważać fajnie argumenty innych osób, ale też w taki sposób nienapastliwy. I to fajnie gdzieś tam dało okazję panom się wykazać ze swojej głębokiej wiedzy, bo naprawdę tą głęboką wiedzę mają. Dużo gdzieś tam o polityce monetarnej, o bankach centralnych, o inflacji i o wszystkich problemach, które mamy gdzieś tam w tym naszym, powiedzmy, obecnym systemie finansowym i jakby prezentacja blockchainu, kryptowalut, jako ewentualnego rozwiązania tych problemów. Oczywiście kryptowaluty wprowadzają swoje własne problemy. Wygląda na to, że mniej dotkliwe w skutkach dla społeczeństwa niż obecny system finansowy. Aczkolwiek, no wiadomo, to wszystko jeszcze gdzieś tam się rozgrywa jest i motor, nie było pociągu, to jest i motor. Więc kończąc, naprawdę ciekawy odcinek. Jeżeli gdzieś tam tym blockchainem i kryptowalutami się interesujesz, a nie do końca już o co w tym chodzi, to wydaje mi się, że to jest świetny sposób, żeby się dowiedzieć. Jak będziesz bardziej zainteresowany, to pytaj w komentarzu. Mamy dużo podcastów gdzieś tam kryptowalutowych, ostatnio mocno na ten temat gdzieś tam słuchamy i czytamy.
1: Ja o. Podcast numer 6, a podcast numer 3 ode mnie. To ja bym chciał polecić tak właściwie dwie rozmowy z serii Wojewódzki i Kędzierski. Rozmowy Wojewódzki i Kędzierski w Rady Niuans. To są takie podcasty, które pewnie wielu z was zna. Ja tam bym chciał zwrócić uwagę na dwie rozmowy. Pierwsza z Jakubem Żulczykiem i druga z Janem Holubkiem, czyli z takimi twórcami, powiedzmy, średniego pokolenia, osobami, które są odpowiedzialne za m.in. scenariusze seriali takich jak Royst czy Ślepnąc od świateł. A z tych dwóch konkretnie chciałbym polecić właśnie rozmowę z Jakubem Żółczykiem, z której to zapadł mi w pamięć taki fragment o tym, czy artysta musi mieć jakieś takie skłonności Do popadania w nałogi. Dlaczego ten fragment jest ciekawy? Wydaje się często, że jak się słucha o różnego rodzaju poetach, pisarzach, piosenkarzach, osobach, które po prostu występują na scenie, to nie wiem czy się zgodzisz, czasami przywołuje się taki dziwny fetysz popadania w uzależnienia. Czy tam na przykład stworzenia pod wpływem alkoholu, tworzenia pod wpływem używek, no na pewno no i, tak. jest taki I, powiedzmy mem ale, utrwalony.
0: Jest, jest, ale wydaje mi się, że on też ma dość duże odbicie w rzeczywistości tak? mimo wszystko. Może Aczkolwiek... jest typocentowe, ale no jeszcze ta kondylacja gdzieś tam jest dość często, nie?
1: Aczkolwiek właśnie jako brzuczek bardzo, moim zdaniem przynajmniej... Ja, czy,
0: Jakub Żuczyk mówi, że nie. Jakub
1: Rzuczyk, <laughs> człowiek, który pewnie widział sporo w Warszawie, mówi o tym, że dla niego niemożliwym jest na przykład pisanie pod wpływem alkoholu i właśnie on jest w ogóle przeciwny całej tej mitologii związanej właśnie z tworzeniem pod wpływem używek. Aha, i okay, jakby całej tej gloryfikacji na przykład alkoholu. Może to brzmi naiwnie, ale przynajmniej na mnie zrobiło to takie dobre wrażenie. No bo na pewno w tych środowiskach, powiedzmy, wielkomiejskich, warszawskich, żółczych, to jest taka osoba, która no po prostu jest znana między innymi za nie wiem, ślepnąc od świata za te książki, które pisał za już jest znany z tego, że był nachalny po użyciu, nie? Tak, jest znany między innymi z tego, że on zresztą w tej rozmowie o tym, mówi, że bodajże już 7 lat, 7 lat w ogóle nie dotyka alkoholu, no ale też teraz mówię o tym, że no, jakby jest przeciwny temu podejściu, jakby sklejania okay, sztuki to zadbałem, z alkoholem, so, z okay. używkami. Bardzo mi się to podoba. Fajnie. Jeśli chodzi o jego warsztat, to tam również y, sporo informacji na ten temat. Również ta rozmowa z Janem Cholubkiem, czyli reżyserem chociażby dwóch rojstów, które znajdziecie na Canal Plus i na Netflixie. Rozmowa o tym, jak to jest wychowywać się w domu, kiedy twoim twoim ojcem jest najbardziej znany aktor danego pokolenia, a twoją matką jest najbardziej znana aktorka danego pokolenia. O tym, jakiego rodzaju na przykład wujkowie przychodzili na imprezy, o tym, że wychowujesz się wokół na przykład śmietanki artystycznej XX wieku w Polsce. Czyli takie tematy, które z jednej strony mogą się wydawać troszkę nudne, ale powiedzmy pokazując cały ten backstage, który mnie osobiście bardzo ciekawi.
0: Jasne, dawajcie znać w komentarzach, czy wy macie jakieś podcasty godne
1: polecenia, z chęcią posłuchamy. I też, tutaj się wetnę. Przyszedł mi ostatnio do głowy taki pomysł, że zbliżając się do naszych 10 tysięcy subskrypcji moglibyśmy sobie zrobić taką dłuższą rozmowę, bo ta społeczność przeprogramowanych rośnie i czujemy to naprawdę z miesiąca na miesiąc, że to wszystko tutaj rośnie, że jest Was coraz więcej i te same powiedzmy twarze czy też niki się powtarzają. Wpadłem na taki pomysł, żeby po prostu zrobić takie typowe Q&A, kiedy po prostu tak. pogadamy sobie na temat tego, jak rozwija się nasz kanał do tego, jak wygląda nasze spojrzenie na programowanie, nie wiem, błędy, jakieś spostrzeżenia, jakieś lekcje, więc chciałbym Was zachęcić do tego, żeby pozadawać troszkę pytań nam. Jak już dobijemy do tych 10 tysięcy, to zrobimy sobie taką rozmowę na żywo i o tym wszystkim pogadamy. Zgadza się, to jest bardzo dobry pomysł, więc jeżeli macie jakieś pytania, to możecie gdzieś tam jakimś hashtagiem Q&A je zadawać i gdzieś tam zadesujemy je w najbliższym czasie. W dzisiejszym odcinku to wszystko, a już w poniedziałek jest relacja z Just Join Olympics. Tam Marcin będzie się starał Osiągnąć rekord medalowy polskich informatyków. Ja będę operatorem kamery, więc już w poniedziałek na relacja z Just Join Olympics. No i do zobaczenia.
0: Szyma.